1: right.
0: I hope you had a time of your life. Okay, everyone. Right, and nine and that.
2: Ich hoffe, du hattest die beste Zeit deines Lebens, singt Fabien, der Restaurantchef von Kanadas Zug Nummer 1. Wenn die Passagiere sich nach dem opulenten drei menü in den Aussichtswagen oder die Bar des Canadiens zurückgezogen haben, das Geschirr gespült ist und die Tische für das nächste Frühstück eingedeckt sind, dann greift er zu später Stunde für die Kollegen im Speisewagen zur Gitarre.
3: Es ist hier nicht direkt wie bei Mord im Orient Express, aber schon sehr seltsam. Und jeder, der einsteigt und denkt, er wird einfach Kanada sehen, der täuscht sich. Es geht weit über eine Fahrt durch Kanada hinaus. Mit 59
2: suchte und fand die Journalistin Sue Frause das Abenteuer auf den Schienen. Zugfahren ist Kanada. Es gebe überhaupt keine andere Möglichkeit, Land und Leute kennenzulernen, sagen die, die es wissen müssen, die Kanadier.
1: Allein schon wegen
3: der Strecke, die
1: wir fahren. Man sieht alle Klassen der Gesellschaft. Reiche und Arme, viele Indianer und man sieht die Größe dieses Landes. Darum bedeutet diese Zugfahrt für mich auch, Wissen und Wertschätzen, was es heißt, Kanadier zu sein. Die Unterschiedlichkeit des Landes zu sehen und ihrer Bewohner.
4: 4.500 Kilometer, vier Nächte, neun Stationen. Einmal quer über den nordamerikanischen Kontinent. Für einige ist es die Fahrt zu einem Eishockeyspiel. Für andere der Aufbruch zu neuen Ufern, in eine neue Existenz. Und für einen sogar die letzte große Reise seines Lebens.
2: Kilometer 0, Bahnhof Union Station in Toronto. Die Wagen des Canadian tragen Namen, keine Nummern. Sie heißen Mackenzie, Prince Albert und Diefenbacher nach einem Premierminister, der hiermit zu seinem Begräbnis gefahren wurde. Welcome aboard the Canadian and enjoy your trip. Im Schritttempo schleicht sich der Zug aus der kanadischen Metropole. Über dem Glasdach des Aussichtswagens steigen bunte Lichtstreifen in den schwarzen Nachthimmel, wie Raumschiff-Startrampen in einem Science-Fiction-Film. Das ist der CN Tower, 30 Jahre lang höchstes Gebäude der Welt, bevor er vom Turm von Dubai überragt wurde. Gebaut von der Eisenbahngesellschaft als Wahrzeichen Kanadas und Symbol seiner Zukunft. Start für eine Reise in die Vergangenheit.
3: Yeah. Oh yeah,
2: Im Domwagen des Kanadien dominieren Plüsch und Chrom der 50er. Ovale Fenster, pastellfarbene Kunstledersessel, dreibeinige Teetischchen. Via Rail spendiert süßen Sekt. Es wird kaum gesprochen. Die Passagiere schauen in den Himmel. Hinter Toronto leuchten nur noch die Sterne. Es beginnt die Prärie, die Einsamkeit. Die Journalistin Sue Frause ist viel und weit gereist in ihrem Leben. Aber das hier,
3: sagt sie, sei anders. I think trains bring out. Züge bringen seltsame Dinge in Menschen zutage. Es ist normalerweise ein Jungsding. Männer wollen diese Zugreise unbedingt machen, Frauen eher nicht. Es ist keine Kreuzfahrt.
2: Die Passagiere ziehen sich zurück. Das gleichförmige Rattern der Räder wiegt sie in den Schlaf, während der Zug in die Nacht fährt. Ein fahler Sonnenaufgang über endlosem Land. Mit dem Tageslicht dringt die kanadische Weite in die Kabine. Mal schimmern Sümpfe, schwarz und dunkelgrün. Mal zeigt sich verblühte Heide in braun-violett. Mal spiegelt sich der Himmel in Seen, zahllosen kleinen und wenigen großen. Dann wieder stößt raue, felsige Oberfläche hervor. Dazwischen wachsen Tannen und Birken.
4: Nach einer Weile ist das Land nicht mehr außerhalb von dir, sondern etwas, das du tief einatmest.
2: So beschreibt der Dichter Robbins Skelton den Effekt. Ein Passagier meint, schau raus, merk dir den Anblick, mach den Vorhang zu. Und wenn du ihn morgen wieder aufziehst, sieht es immer noch genauso aus. Was bleibt, ist sitzen und schauen. Der stromlinienförmige Salonwagen bildet das Ende des Zuges. Geformt wie ein Geschoss, heißt es in der Broschüre. Doch von der Schnelligkeit keine Spur.
4: Immer wieder wird der Canadian aufs Abstellgleis geleitet, wenn Güterzüge entgegenkommen auf der eingleisigen Strecke. Scheinbar endlose Züge mit 100, 150 Waggons voller Baumstämme, Getreide, Milch, Fleisch, Konserven, Dieselmaschinen. Manchmal zwei, drei hintereinander. Fracht hat Vorrang vor dem Luxuszug, Güter sind eilig, Passagiere haben Zeit. Der Blick geht hinaus. Die Gleise verlieren sich am Horizont wie Koordinaten der Sehnsucht.
2: Am Nachmittag ist Kilometer 921 erreicht. Hornpain, 1200 Einwohner. Ein Halt irgendwo im Nichts. Es weht ein eisiger Wind, es gibt nichts zu sehen. Aber trotzdem steigen alle aus, um sich die Beine zu vertreten. Das Ortsschild klappert im Wind. Die Lehmstraßen wirken wie ausgestorben. Abstellgleise, Lokomotiven, Silos, Lagerzelte, Holzhäuser mit großen Allrad-Pickups davor.
5: It's been a railway terminal for years.
1: Die Eisenbahn hält schon viele Jahre in Hornpain an. Sie war und ist der Hauptarbeitgeber hier. Wir haben auch Papiermühlen, aber denen geht es gerade nicht so gut. Doch der Güterverkehr, dem geht's sehr gut. Von der Straße auf die Schiene. Susie sitzt in Oliviers Value Mart,
2: dem örtlichen Supermarkt, und verkauft Lose. Der Senior Citizens Sunshine Club, der Sonnenscheinverein der älteren Mitbürger, hält wie jeden Winter seine Tombola ab.
1: Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht, ich liebe es hier. Mein Mann war Lokführer, mein Vater, Schwiegervater, wir sind eine große Eisenbahnfamilie. Ich würde das Geräusch der Bahn vermissen, wenn es nicht da wäre. Das Rattern der Eisenbahn ist oft das Einzige, was Hornpain
2: mit Leben füllt. Mobiltelefone funktionieren nicht. Der Ort hat im Juli 2003 sein 75-jähriges Bestehen gefeiert. Das Schild, das davon kündet, hängt immer noch neben der Haltestelle. Schneemobile stehen vor Wellblechhäusern. Jagen, Fischen, Campen, das sind die Freizeitmöglichkeiten. Es sei eine Männerstadt, sagt die Kassiererin im Supermarkt. Es wimmelt von Lokführern und Mechanikern. Auch drei ihrer Söhne sind bei der Eisenbahn.
5: Sie arbeiten auf den Güterzügen und einer ist
2: an der Werkstatt, um die Wagen zu reparieren. Es konzentriert sich hier alles auf die Eisenbahn. Wenn die Welt ein Ende hat, dann muss es hier ganz in der Nähe sein. Aber es gebe viele Ortschaften wie Hornpain in diesem weiten, dünn besiedelten Land, sagt Catherine Caluzzi
1: von der Eisenbahngesellschaft. Viele Ortschaften in Ontario, in denen der Zug hält, sind von der Außenwelt abgeschottet. Der Zug ist die einzige Verbindung in die Zivilisation. Es gibt keine Straßen. Früher waren einzelne Strecken als Bauernbahn
2: bekannt, weil nur Farmer, die in der Wildnis lebten, sie benutzten. Legendär ist die Geschichte einer Bäuerin. Ein Zug hielt einmal sehr lange neben einem Bauernhof. Die Bäuerin, die mitfahren wollte, war in Not. Sie konnte ihre Eier in der Stadt nur im Dutzend verkaufen. Aber eines fehlte noch. Also wartete der Zug, bis das Huhn seine Arbeit
1: getan hatte.
3: Die trans canadian railway wurde um, promise die
1: transkanadische Eisenbahn wurde als Versprechen der Regierung an das kanadische Volk gebaut, um es zu vereinen. Wir nennen sie manchmal den Ehering der Konföderation. Sie hat uns zusammengebracht.
2: Die eine oder andere Eisenbahngesellschaft ging pleite bei dem Versuch, eine Zugstrecke von Küste zu Küste quer über den Kontinent zu bauen. Die kanadische Regierung musste schließlich einspringen, bis sich am Eagle Pass in den Bergen von British Columbia die Schienenstränge aus dem Osten und dem Westen trafen. Tausende chinesischer Arbeiter hatten für einen Hungerlohn den Hammer geschwungen. Oft konnten sie am Ende noch nicht einmal die Heimreise bezahlen. Dabei waren gerade an ihnen die gefährlichen Sprengarbeiten hängen geblieben. Berge mussten durchbohrt und Pässe überquert werden. Der Druck war groß.
4: Im 19. Jahrhundert war Kanada nur im Osten besiedelt, mit Städten wie Quebec, Montreal und Toronto. Doch bei den großen Seen hörte Kanada auf. British Columbia weit drüben im Westen gehörte nicht wirklich dazu. Erst 1885, als die Eisenbahn vom Atlantik zum Pazifik führte, über den kanadischen Schild und die Rocky Mountains, erst als arktische Einöden und fruchtbare Prärien miteinander verbunden waren, erst da wurde Kanada eine vereinte Nation. Siedlungen entstanden entlang der Zugroute als Servicestation für Personal und Reisende. Winnipeg und Vancouver wuchsen zu Städten heran, die Prärien wurden bebaut, Bergbau und Forstwirtschaft blühten.
2: Der Canadian ist kein reiner Touristenzug, wie oft auf solchen Panoramastrecken. Er gehört den Kanadiern, die stolz auf ihr Land, damit ihre goldene Hochzeitsfahrt machen oder ihre Alltagsfahrten erledigen.
5: Ich fahre mit der Bahn überall hin. Ich war schon hunderte Male an Bord dieses Zuges und genieße es jedes Mal wieder. Weil man Dinge nutzen muss, die man schützen will, ist das auch meine Verpflichtung, um die
2: Eisenbahn am Leben zu erhalten. Karen Naylor ist Gewerkschafterin. Die Liebe zur Schiene liegt ihr quasi im Blut.
5: Seit Generationen arbeitet meine Familie bei der Eisenbahn. Mein Ur-Urgroßvater hat nach seiner Einwanderung aus Irland in den ersten Zugwerkstätten in Halifax gearbeitet. Eine meiner Töchter hat eine Zeit lang in diesem Zug gearbeitet. Wir alle lieben
2: ihn. Mit am Frühstückstisch sitzen Helen und Paul, neu an Bord. Sie wohnen in einer Blockhütte am See, nahe Sioux Lookout, bei Kilometer
1: 1537. Wir sind um 1 Uhr nachts zugestiegen. Die nächste Stadt ist Winnipeg. Da müssen wir unsere Einkäufe erledigen. Dann fahren wir weiter und besuchen meine Familie in Vancouver.
2: Helen und Paul Marcinischen genießen die Weite, die Seen, die Wälder, das Nichts. Tatsächlich trennen sie 450 Kilometer von der nächstgrößeren Ansiedlung. Hier sind die Überlandleitungen und die Rauchfahne des Zuges die einzigen Zeichen von Zivilisation. Im Angesicht der Weite und Leere können die Mahlzeiten im Zug prägend sein.
5: Als ich klein war, fuhr ich mal im Speisewagen. Da haben sie mir einen Toast serviert, bei dem die Kruste abgeschnitten war. Er war in eine Leinservierte gehüllt und wurde auf einem Silbertablett mit heißem Kakao im Silberkännchen serviert. Und ich dachte, besser geht's nicht.
2: Das Essen wird in zwei Schichten serviert. Die weißgedeckten Tische im Speisewagen reichen nicht für alle Passagiere. Überhaupt ist es bewundernswert, was Fabien und seine Crew in der winzigen Küche zaubern. Zum Mittagessen gibt es heute Lamm auf Feigensoße oder Lachsvariationen mit Carpandill-Mayonnaise. Wie immer mit Suppe und Dessert.
4: Der Canadian steht mal wieder. Seit mittlerweile zwei Stunden. Ein Güterzug mit defekter Lok blockiert die Strecke. Laut Fahrplan hätte der Zug Winnipeg am Morgen um 7 Uhr erreichen sollen. Jetzt ist es 12 und niemand weiß, wann es weitergeht. Verspätungen sind eher Regel als Ausnahme und regen niemanden auf. Hier ist tatsächlich der Weg das Ziel, das Erlebnis der Zug selbst.
3: Wir haben hier den tschechischen Tisch, ein paar Tische mit Schwulen, ein paar Tische mit Paaren, die eigentlich nur als Paare hier angekommen sind, aber vielleicht etwas ganz anderes veranstalten. Mein Lieblingstisch ist der Vater-Sohn-Tisch. Vater und Sohn sehen aus wie Kanadier aus der Fremdenverkehrswerbung,
2: mit Kappen von ihrem Lieblingsverein, den Washington Capitals. Die beiden wollen nach Winnipeg und sind nie vorher mit dem Zug gefahren. Sie genießen die Fahrt. Eigentlich. Leider war
0: das Spiel um Viertel nach zehn. Aber wegen der Verspätung verpassen wir es. Kann passieren.
2: Der Halt in Winnipeg ist kürzer als geplant. Der Zug will die Verspätung aufholen. Aber viel zu sehen gibt es ohnehin nicht. Danach Weizenfelder, Weizenfelder, Weizenfelder. Die Kornkammer Nordamerikas. Die Provinz Manitoba geht in die Provinz Saskatchewan über. Halbzeit der Reise. Hier fegt der Eiswind im Winter über die Baumlose Weite hinweg und lässt die Temperaturen auf minus 45 Grad absinken. Die Bäume sind Feldern zum Opfer gefallen. Das Land bekamen die Farmer im 19. Jahrhundert umsonst, wenn sie die Wälder rodeten. Immer wieder haben Angebote wie diese Einwanderer angelockt. Damals wie heute ist Kanada Einwanderungsland. Die lebenden Beweise sitzen im Zug.
1: Wir kamen zweimal nach Kanada 1966. Dann war ich so heimwehkrank, dass wir nach Hause zurückgekehrt sind, wir Trottel.
2: Anne und John Hender aus Liverpool genießen zum ersten Mal als Urlauber die Zugfahrt quer durch Kanada. Damals sind sie auf den kontinentumspannenden Schienen nach Calgary gereist.
3: 1971
1: sind wir wieder hierher gekommen. Diese Züge fuhren auch damals und auch damals war es schon sehr angenehm hier. Man hat uns nicht schlechter behandelt, weil wir Einwanderer waren, sondern genauso gut wie jetzt. Auf dieser Strecke werden Weichen
2: gestellt.
0: Ich bin an einem Scheideweg in meinem Leben, ich werde einfach schauen, wohin die
2: Welt mich trägt. Philipp Ignacio Gic wollte eigentlich von Halifax, ganz im Osten des Landes, nach Vancouver trampen. Aber das Wetter war zu schlecht und das Zugticket mit rund 450 Kanada-Dollar nur wenig teurer als ein Flug.
0: Es ist eine wunderbare Gelegenheit, um nachzudenken. Es ist eine langsame Reise. Ungeduld bringt hier nichts. Man begreift die Größe des Landes und was die Eisenbahn für Kanada bedeutet. Sie hat es wirklich verbunden, politisch und gesellschaftlich. Ich kann vielleicht auch mich selbst ein bisschen klarer sehen und die Richtung, die ich einschlagen will.
2: Die Sonne versinkt spektakulär und räumt die Weizenfelder für den
3: Abendnebel. Now we're having dinner at the late And you know, every table has a story. Wir sitzen hier beim Dinner, zweite Runde. Und jeder Tisch erzählt eine Geschichte. Vielleicht keine Mordgeschichte, aber es gibt keine einzige fade Person im Zug. Auch bei der Besatzung nicht. Das ist bei einer Kreuzfahrt anders. Die Leute dort sind verdammt langweilig.
2: Lubas Peshta ist Anwalt in Calgary. Vor 40 Jahren flüchteten seine Eltern mit ihm aus der Tschechoslowakei in eine ungewisse Zukunft nach Kanada.
4: Es ist der gleiche Zug
0: wie vor 40 Jahren. Nur damals hatten wir keine Schlafkabine und haben uns nur von Hotdogs ernährt. Wir saßen nicht im Restaurant wie jetzt. Es war ein großes Abenteuer mit viel Angst davor, wie es weitergeht. Diesmal spielen wir die Reise gewissermaßen auf luxuriöse Art nach.
2: Seine Frau Alice ist ihm zuliebe mitgefahren, aber kann nicht verbergen, wie wenig Spaß ihr die Reise macht. Die lautstarken Streitereien des Paares sind beliebtes Gesprächsthema im Salonwagen. An diesem Abend bekommt sie plötzlich einen hysterischen Lachanfall. Dann springt sie fuchsteufelswild auf und droht, sich aus dem Zug zu stürzen. Sie hasse Zugfahren, meint zu, und kenne den Bartender gut. Damit will sie sagen, dass Alice mehr Alkohol trinkt, als sie verträgt. Die Journalistin Su weiß alles über jeden. Sie steht gewissermaßen im Zentrum des Zugklatsches. Aber sie ist dabei nicht boshaft, sondern ernsthaft interessiert an ihren Mitreisenden.
3: Es ist irgendwie unheimlich. Wenn wir in Vancouver aussteigen, werde ich nicht mehr erfahren, wie es mit diesen Menschen weitergeht.
2: Fabien, der Restaurantchef, greift wieder zur Gitarre. Er lebt in einer kanadischen Kleinstadt. Wegen seiner Allergien hat er die Luft in Montreal nicht vertragen. Nach zwei Tagen verschwimmen die Grenzen zwischen Personal und Gästen ein wenig. Die Gespräche werden persönlicher. Da ist der Marineoffizier, der schon einmal der Queen die Hand geschüttelt hat. Der 84-jährige Paul, dessen Frau seit 20 Jahren im Pflegeheim liegt und der immer allein reist. Das goldene Hochzeitspaar aus Vancouver. Sie lauschen, trinken, erzählen sich ihre Geschichten. Und alle wissen ganz genau, dass es bei dieser Zeit bleiben wird. Sie haben sich berührt, ins Leben des anderen hineingeblickt und jeder geht wieder seiner Wege.
4: Im Führerstand der beiden schweren diesel Loks bekommen Dave und Justine nichts von den Dramen und Schicksalen in ihrem Zug mit. Das Funkgerät plärrt, Warnsignale summen. Hinter den Lokführern dröhnen 6000 PS. Vor dem Armaturenbrett mit den Skalen und Hebeln breitet sich das großartige Panorama der Rocky Mountains aus. Die Berge erheben sich zerklüftet, weiß, majestätisch. Tannen stehen schneebedeckt wie auf einer Weihnachtskarte in den Schluchten. Direkt neben den Gleisen strömt ein Fluss über Felsen hinweg.
5: Ich liebe den Klang des Zuges. Ich mag es, wie er sich anfühlt. Ich liebe alles an ihm. Er ist ein großer Teil meines Lebens.
2: Es geht durch einen Tunnel in den Jasper Nationalpark, den größten der kanadischen Rocky Mountains. Gletscher leuchten in der Ferne. Wasserfälle stürzen herab, die Gipfel spiegeln sich in kristallklaren Seen. Wenn da nicht die Schienen lägen, könnte man meinen, das sei alles nur eine Fototapete. Dave erzählt von den heißen Quellen, den Silberlöwen, den Dickhornschafen, die jene gern futtern, und den Bergziegen, die an den unmöglichsten Stellen die Felsen hochkraxeln.
3: Das
0: ist eine meiner Lieblingsstellen entlang der Strecke. Ich habe schon fast alle Tiere gesehen, die hier leben.
2: Schwarzbär bei Meile 211, meldet die Leitstelle. Der Zug schleiche sich langsam an, meint Dave, um ihn nicht zu so früh zu vertreiben. Und tatsächlich... Als der Zug gemächlich um die Kurve biegt, erhebt sich ebenso gemächlich ein stattliches Tier vom Gleis. Der Bär hatte das Getreide gefuttert, das die Güterzüge oft verlieren. Jetzt wartet er gelassen neben den Schienen im Wald, bis der Zug vorbei ist.
4: Zug Nummer 1 hat den Bahnhof des Wintersportortes Jasper verlassen. Kilometer 3600. Es ist der letzte Abend. Die Stimmung ist gelöst. Die Besatzung freut sich auf das Ende ihrer Schicht. Fabien singt im Speisewagen wieder zur Gitarre.
2: Es ist nicht alles vorherzusehen, aber am Ende ist es in Ordnung, singt Fabien. Sue, die Journalistin, lässt bei einem Glas kanadischen Rotweins die lange Reise quer durch das weite leere Land Revue passieren.
3: Eine unbesungene Heldin der Fahrt ist die Frau, die ich heute früh getroffen habe. Wir haben ein Glas getrunken und ich hatte schon die ganze Zeit gedacht, dass etwas nicht in Ordnung ist mit ihrem Mann. Der Mann wird bald sterben, hat Sue erfahren. Es tat der Frau so gut, einfach mal mit Freunden, Freunden, die sie vielleicht gerade erst kennengelernt hat, zu entspannen und für zwei Stunden nicht daran zu denken, dass ihr Mann bald stirbt. Er ist gut drauf, wir sind durch die Rockies gefahren, es hat geschneit, es ist eine unglaublich schöne Fahrt gewesen. Mit ihrer Reise feiern sie sich selbst. Sie sind aus Ontario und hätten überall in der Welt hinfahren oder fliegen können. Aber sie haben eine Zugfahrt durch Kanada gewählt.
2: Es regnet morgens bei der Einfahrt nach Vancouver. Kilometer 4466. Alice und Lubos eilen zum Flughafen. Sue wird den nächsten Zug nach Seattle besteigen. Zugchef Maurice steht auf dem Bahnsteig und verabschiedet seine Passagiere. Mit Handschlag, zweisprachig, wie ein stolzer Kanadier eben. Wie meint es Sue? Afrika ist großartig, die Antarktis ist großartig, aber Kanada ist total cool.
0: So make dance, 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 don't
1: ask why.
2: It's
1: not a question but a lesson.